0: compartiendo con ustedes es la parábola de los talentos. Se habla de esa parábola, Jesús, como estamos hablando hace dos semanas, acá en la fuente, vi María estuvo hablando de una parábola muy buena, pero esta parábola en particular a mí me llama mucho la atención, la parábola de los talentos, porque es algo que Jesús está utilizando para demostrar lo que cada uno de nosotros podamos identificar, ¿verdad? Talentos en ese momento, en ese tiempo bíblicamente. ¿verdad? Nosotros podemos entender que era algo, era una moneda. Era, era, era un sistema monetario. Pero nosotros hoy podemos interpretarlo como esas habilidades o esas oportunidades que Dios nos, nos da hoy. Nos da hoy particularmente. Y lo voy a, leer la, el, voy a leer un poquito, voy a leer bastante sobre la parábola para poder tener contexto de lo que vamos a estar hablando. En el, libro, en el, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en el versículo 14 en adelante dice, «Porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, y a otros dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos». Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de de tu Señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía, sé que eras un hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui, escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que cien, cien, ciego donde no cien, eh, sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al menos yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y, el, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que... es Aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Un poquito de lectura de la Biblia. A veces tenemos que como que sacar ese tiempo para leer la palabra del Señor y poder comprender todo lo que está sucediendo. Jesús utiliza esta historia le habla a los discípulos y le habla sobre, sobre cómo, cómo ¿verdad? este jefe, esta persona, trató a, a sus empleados y le delega algo en particular, en este caso le estaba delegando unos talentos. Y cuando yo veo esta parábola particularmente, yo busco identificarme busco identificarme con ella. Y me gusta mucho porque si yo soy una persona, que, el que me conoce sabe que yo, yo busco ser lo más creativo posible y todo lo que yo hago es a base de la creatividad y, y utilizo al máximo mis talentos. Todo lo que tenga que ver con mis talentos lo, lo, lo maximizo en el trabajo, en el servicio de la iglesia, en lo que yo pueda emplearlo. ¿Por qué? Porque he entendido que eso me lo ha puesto Dios en mis manos. Y esta historia en particular, porque decidimos ¿verdad? hablarlo, es porque hay, están, quiero hablar particularmente de estas tres personas que reciben algo. La primera persona ¿verdad? que quiero hablar y quiero comentar, es sobre esta persona que se le dio cinco talentos, se le dio, ¿verdad?, esas cinco talentos. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es porque si habían tres y el, y el ¿verdad?, el, el amo, el, el, el jefe, decidió darle una cierta cantidad a cada uno es porque sabía qué capacidades tenía cada uno. El que le dio cinco sabía que si le doy cinco, yo sé que esta persona tiene la capacidad para manejar, manejar cinco. A este le doy dos porque yo sé que tiene la capacidad para manejar dos y a este le doy uno porque, pues bendito, le voy a dar uno pa, porque vamos a, ver, vamos a ver qué hace con ese que le voy a dar. Y la realidad me, me identificó mucho porque muchas veces vemos muchas personas que tienen múltiples talentos, tienen múltiples oportunidades, pero a veces tú los ves como dice contramano y esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo sé hacer pero tenemos que identificar también qué capacidades nosotros tenemos para manejar lo que se nos está entregando. Qué capacidades tenemos para manejar lo que se nos está entregando. Y aquí el jefe estaba haciendo función de Dios, estaba haciendo función de Dios entendiendo que, lo que a veces él sabe y entiende nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, sabe nuestros pensamientos y sabe cuál es nuestra capacidad y lo que nosotros podemos manejar. Vemos a este hombre que se le dan cinco talentos. Y esos cinco talentos, es rápido pensó y dijo, espérate, estos cinco talentos yo los puedo utilizar y los voy a invertir y voy a hacer el doble. Y con esa capacidad hizo el doble. Y, los, y cuando vino el, 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 el jefe, mira, me diste cinco, aquí están cinco, cinco más, te hice el doble. El segundo tuvo dos, pero a mí me está bien interesante porque cuando van a la historia, el segundo que se le dieron dos talentos hizo exactamente lo mismo que el que le dieron cinco, pero se le dieron dos. Y yo, yo me puse en los pantalones de él y yo dije, contra, si el mismo were and out dos y a él le dieron cinco, pero yo tengo la misma capacidad de multiplicar al doble de lo que le dieron al cinco porque a mí me dieron dos y a él cinco. Yo me hice esa pregunta, yo lo estaba leyendo, y dije, Contra, si el que le dieron dos talentos hizo exactamente, multiplicó al doble, hizo exactamente lo, el que le dieron cinco. Y muchas veces nosotros estamos mirando a nuestro alrededor y miramos a los que nos rodean, miramos a los que están en la iglesia, a los que no están en la iglesia, y vemos lo que se les está dando, o lo que obtienen, y decimos, Contra, yo puedo duplicar eso, pero yo no tengo lo mismo y es bien interesante y ya mismo voy más allá pero sin embargo hizo lo que tenía que hacer con lo que se le había entregado lo duplicó, no dejó de hacer, por, no dejó de hacer, no se detuvo, no, no dijo espérate le dieron cinco a mí dos, yo puedo duplicarlo, yo puedo hacer lo mismo pero nada no voy a hacer nada, no se detuvo, simplemente lo hizo y demostró y aún así cayó en la gracia de, de su amo, dijo buen siervo ¿Verdad? Lo hiciste muy bien. Ahora, cuando vamos al que le entregaron un talento en particular, ahí es donde entra, yo creo, que el perfil de muchas personas que, que a veces nos rodean. El perfil de las personas que viven con un miedo eterno de meter la pata. Personas que nos rodean, que dicen, no puedo, hecho no voy a servir, no voy a hacer esto, no voy a la iglesia. ¿Cuánto han tenido amistades que dicen, mira, yo no voy a la iglesia, mano, porque es que yo estoy mal. Y yo sé que yo tengo que arreglar mi vida. Hay muchos que viven así, con ese miedo. Y tú uno dice, pero miren, si la idea, la idea de, de que se te entregue algo es para que tú puedas trabajar en ello. La idea que tú sirpas es para que tú puedas ser mejor. La idea de que tú puedas utilizar los talentos que se te han entregado es para que puedas dar fruto en ellos Y cuando vemos, este, este caballero, esta mujer <risa> individual... <coughs> Se le entregó un talento, tuvo miedo y fue y le escondió. sea, Que el miedo lo que hizo fue que canceló, uno, la creatividad de hacer lo correcto y dos, canceló por completo lo que pudo haber sido de bendición para él algo tan sencillo, o sea, él dice, mira, algo tan simple, tal vez no tienes la capacidad, pero está... hay herramientas para que aunque sea, tú puedas sacar provecho de lo poquito que tienes. Y muchas veces nosotros pensamos que no tenemos talento, no tenemos capacidades, que no podemos hacer muchas cosas, que pues mira, hay gente que literalmente andan en la vida pensando que no, no son nadie. Y cuando vemos que... Vienen con la excusa, pensando, buscando, porque hoy estamos viviendo en un tiempo en donde las personas viven de lástima. Y cuando yo miro a Esther, iba caminando hacia donde su Señor, mira, me diste uno y yo sé que tú eres una persona que, que sabes hacer lo que haces, tienes negocio, haces esto y lo otro, y me dio miedo porque es que yo no me veo así como tú. Y como sé que tú eres fuerte, tuve miedo y lo escondí, para que cuando regresara, darte lo que es tuyo. Entonces, como tuvo miedo, te doy lo que estoy tuyo. Toma. Esperando, porque es lo que así yo lo interpreté. No sé si ustedes lo ven así. Yo lo interpreté que él estaba esperando que, que su amo, ¿verdad? Su jefe le cogiera pena. Lástima, ay bendito. Es que él es tímido, no habla mucho. Es que él no se atreve, hermano. Entonces, pues, para que le cogiera lástima, pero cuando leemos, lástima no le cogió no le cogió lástima, no le cogió pena, todo lo contrario, lo reprendió y le dijo, mira, si en, en lo básico, en lo fácil, tú eras el, tú eras el que tenía el trabajo más fácil, algo tan sencillo como que mira, ponlo en el banco para que haga por lo menos intereses, no es mucho trabajo, lo único que tenías que hacer, y cuando, verdad, yo no soy una persona muy de economía, ni de, ni de, de la parte así de dinero y algo, pero, cuando uno lo analiza a ese punto en particular de esa parte que él le dice, mira, pero por lo menos lo hubieras puesto depositado en los bancos para que me generara intereses, la acción que él tomó, la acción de que él tomó de hacer un hueco y enterrarlo y volver a desenterrarlo para entregarlo, pasó más trabajo en eso de lo que hubiera pasado ir a depositarlo. Y muchas veces el miedo, la frustración, el. El no atrevernos a, a poder utilizar lo que Dios nos ha entregado, lo que hacemos es que pasamos más trabajo en recibir lo que Dios tiene para nosotros, pues simplemente no hacer lo que tenemos que hacer. No hacer las cosas correctamente. Y el desenlace de esa parábola me. me ¿Verdad? En un mundo actual en el que estamos viviendo, cuando lo vemos, lo vemos como que fuerte e injusto, como ¿no? dice, contramano. Aquel que hizo mucho y eso, le dieron más todavía. Y la realidad es que la vida es así. La vida es así. Cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte y entender que el que está puesto para hacer lo que tiene que hacer es el que más va a recibir y el que se le va a premiar. Y, y las bendiciones de Dios en el reino de los cielos funcionan de esa manera en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, obtenemos ciertos regalos, ciertas oportunidades para nuestra vida. Y yo estudiando y repasando esto y orando, yo decía, Contra, ¿cómo nosotros podemos comparar lo que son los talentos? verdad? Y muchas veces comparamos con los talentos, con nuestras habilidades que se nos dan, comparamos nuestros talentos con, nuestra, con las oportunidades que se nos dan, pero a veces yo... Yo decía, sí, yo comparo los talentos con, lo, con los regalos y lo que Dios nos ha entregado y un ejemplo tan simple como nuestra salvación. Muchas veces nosotros nos convertimos, aceptamos a Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador, vamos a la iglesia, vamos a nuestros grupos, compartimos con nuestras amistades y verdad, y damos por sentado que se nos dio. Y aquí estoy, soy salvo, soy... ¿Verdad? Y esos regalos que son los dios, pero yo en la reflexión y decía, yo decía, Contra, y si cuando yo me pare frente al Señor, me diga, ¿qué hiciste con el regalo que te di? ¿Qué hiciste con la salvación que te di? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Viviste una vida salvo? ¿Qué hiciste para duplicar esa salvación? ¿Qué hiciste para duplicar las bendiciones que te di? ¿Y qué hiciste? con el sacrificio que yo hice en la cruz. Yo dije, wow, hecho, mi mente empezó a, a maquinar. Yo dije, wow, espérate, Jesús murió en la cruz, Hizo, murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Eh, no, gracias a eso nos hemos hecho salvos, nos acercó más al Padre. Entonces cuando vengo a verles, son muchas cosas que no se nos han entregado, que las tenemos ahí a nuestro. Y yo sé que hay muchos cristianos, que tal vez verdad, ustedes están aquí o que me estén escuchando o me estén viendo. Yo sé que hay muchos cristianos que han cogido su salvación, han tenido miedo pensando que como Dios es un Dios justo, firme, pero también un Dios, un, es un Dios fuerte y estricto y va a exigir de cada uno de nosotros en su momento dado. Muchos cristianos que toman miedo y dicen, espérate, yo mejor tengo todo esto, lo voy a enterrar y cuando llegue el momento, pues yo estoy clean. Y la realidad del caso es que no. La realidad del caso es que no. La realidad del caso es que nosotros tenemos que poner acción. Tenemos que poner mis a la obra. El trabajo que nosotros, ¿sabes cómo? Y, y doy el ejemplo, cuando estamos en la universidad, si, si no se me acercaba a alguien para preguntarme si yo era cristiano, todo lo que yo hacía dejaba saber que yo era cristiano. A un punto en donde decían, oye Alberto, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque es que la manera en que tú hablas, la manera en que te defiendes, la manera en que hablas, lo que expone, lo que dice, pelea discute expone lo que sea, en los salones, en los pasiones ¿por qué? porque yo tenía que exponer lo que se me había dado o y yo estoy claro de eso y muchas veces lo hago. La realidad es cuántos, cuántos cristianos, cuántas personas llegan a un lugar y se hacen notar como cristianos, que la gente entienda que tú eres cristiano, que la gente entienda y sepa de lo que se te ha entregado, de cómo es tu vida, cómo tú vives, qué tú representas y entender eso vas a tener un resultado que es como el que hizo el primero y el segundo, el que se le dio cinco, el que se le dio dos. El que se le dio cinco, tal vez ese tipo de persona que es súper amigable, que habla, que grita, que expone, qué sé yo, y tiene más exposición a otras personas. Y tal vez al darse cuenta va a poder multiplicarse en otras personas mucho más rápido. El que tiene dos, tal vez tiene un poquito alcance de pocas personas. Y el que tiene uno, tal vez, y lo digo aquí, tal vez esa persona que tiene su mejor amigo y ya, o su mejor amiga y ya. Y fuera de lo que tal vez sea la iglesia, porque hay personas que simplemente viven en la iglesia, pero fuera de eso realmente, es, eh, yo me he topado con personas que dicen, este es mi mejor amigo, mi mejor amiga, y, y le digo, y mire, ¿sabe que tú eres cristiano? sabes que vas a la iglesia? Y me he topado con cosas que a veces no, y algo tan simple. Y muchas veces que el número de talentos no es lo importante, es lo que hacemos con él. Es lo que hacemos con lo que nos, se nos entregó. Es lo que hacemos con ellos y muchas veces nos enfocamos en que tenemos que eh, duplicarlo, exponenciarlo, hacerlo al máximo. ¿Qué puedo hacer para poder parecerme al de los cinco talentos cuando lo que tenemos que hacer es no hacer lo que hizo el de uno? No hacer el que hizo el de uno y simplemente, mira, hacerlo lo, lo básico, depositarlo para generar intereses. ¿Cómo lo traducimos? Mira, tal vez Dios te dio la oportunidad de tener una persona al lado. Hace poco, en un trabajo que estuvimos haciendo, estábamos haciendo un video ¿verdad? De, una, de una cliente, y esta cliente pues pa ha pasado por unos procesos en su vida, donde ha tenido uno, ¿verdad? Uno, unas situaciones en su vida, con su familia, sus negocios y todo. Y el video que estábamos trabajando era un video donde ella hablaba de cómo Dios la ha transformado, Dios la ha tocado, y el proceso que ella ha estado pasando, y durante el video, cuando estamos terminando el video, yo, ¿verdad? Lo estaba hablando con mi esposa, con Cristina, estábamos hablándolo. Y durante el video, cuando termina una parte del video, que ella está, ¿verdad?, en una piscina y se sumerge y sale de la piscina con la representación de que ya no era la misma persona, pues empezó a llorar y pues Cristina y yo estábamos allí, ¿verdad? Y, y nos quedamos como que, ok. Yo dije en mi mente, contra ¿sería bueno orar por ella o algo? Y nos quedamos como que nada y pues nos seguimos trabajando. Entonces pues se me quedó en la mente. Y uno pues, como, como verdad como cualquier momento, uno sigue en su vida diaria y normal. Son de esas oportunidades que son esos momentos que se te presenta, se te dio y uno sigue. Estoy hablando con mi suegra y le estoy enseñando el video y le estoy diciendo, mano, este video mucha gente está reaccionando, todo el mundo le encantó el producto, le encantó el trabajo que hicimos. Todo el mundo le fascinó y ella, sí, Acho, me encantó la historia, todo, está brutal. Y cuando le enseño, y cuando y le explico, cuando ella salió de la piscina empezó a llorar y ella, de verdad, y le enseñó el video crudo y lo primero que me dice, ¿y, y por qué no oraron por ella en ese momento? Porque le hacía falta. Y eso fue como si el Espíritu Santo me hubiera, me hubiera sacado un puño de atrás y me hubiera metido de lleno, ¡pah! Te lo dije. La y mi esposa me decía, Sacho, sí, yo estaba ahí en los de ellos y yo quería abrazarla, quería, ¿verdad? Pero son momentos en donde uno sabe, y el Espíritu Santo, y Dios nos va a dejar saber y nos va a decir, ay, ¿sabes qué? Eso tan simple te tocaba. Tenías que accionar, tenías que hacer. Y muchas veces nosotros nos encontramos en ese momento, en ese lugar particular, en esa situación en particular. Donde se nos está entregando la oportunidad, se nos está entregando ese talento, se nos está entregando algo en nuestras manos y nosotros tenemos que tomar acción y no depender por la cantidad que se nos está entregando, sino la acción que tenemos que tomar y lo que tenemos que hacer, lo que nos toca. Y eso es lo que a mí me ministró de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos va más allá de, lo que se nos, de, de, de la cantidad de talento que se le dio a fulano, al otro, al otro o de que si el primero se le dieron cinco y lo multiplicó dos veces. Para mí yo creo que es lo que Jesús le trataba de decir a sus discípulos. Decía, mira, realmente el misterio de esto que les estoy diciendo, el misterio de lo que les quiero mostrar, es lo que tienes que hacer lo que te toca. Y muchas veces no, cuando venimos al caso, eso no es un misterio. No es un misterio, nosotros lo tratamos como, ¿verdad? Y, y yo me imagino a Jesús con sus discípulos y decía, mira, corillo, ya yo no sé ni cómo decírselo. Les tengo que hablar con las manos para que me entiendan. <risa> pues, tenemos que hacer lo que nos toca. Vivimos nuestra vida, trabajamos, estudiamos, hacemos lo que tenemos que hacer y no identificamos esas cosas que se nos entregan en la mano. Muchas veces tenemos las oportunidades perfectas para nosotros poder demostrar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y si tú me dices, mira Alberto, es que yo no sé qué voy a decirle a la persona porque... Y si tú no sabes qué decirle a la persona y no puedes utilizar algo que ha hecho Dios en tu vida, pues definitivamente vamos a tener que orar para que para que entonces el Espíritu Santo empiece a manifestarse más seguido en tu vida, porque necesitas entonces ese toque del Espíritu del Maestro para que puedas poder dar testimonio, porque nuestro testimonio, yo creo que es el mayor talento que se nos está dando para que nosotros podamos multiplicarlo. Eso está bueno para, para picarlo por un rir, ¿verdad? Porque, pero... La realidad es que nuestro talento es ese testimonio, ese testimonio que nosotros podamos hablar a los que nos rodean, a los que nos ven en nuestra vida. Yo creo que más allá de yo, yo ser ¿verdad? ¿verdad? Un, eh, un padre de familia, esposo, cristiano, yo creo que mi testimonio es vivir una vida. A veces si yo digo yo quiero tener un testimonio donde yo vivir una vida en donde lo que, de lo que yo creo, y lo que Cristo ha hecho en mi vida sea el ejemplo para que otros vean que mi testimonio es que sí se puede. Que sí se puede vivir en un tiempo en donde tal vez es complicado salir afuera y decir que tú eres cristiano y de dar tu opinión, decir que sí se puede y que dentro de eso prosperar, crecer, tener tu negocio, tener un, un buen trabajo, tener buenas amistades, crecer en familia. O Sabes que se puede que tu testimonio sea que lo que Dios te ha entregado en tu vida tú puedas duplicarlo en otros. Y esta parábola en particular, una de las cosas que vi María habló la vez, la semana hace dos semanas acá en la fuente, y algo que nosotros vamos a estar hablando es que muchas de estas parábolas, y muchas de estas cosas que Cristo habló ahí al frente de, de miles de personas, muchas de estas cosas le hablaba a las personas y las personas se quedaban, ajá, ¿qué dijo? Y cuando los discípulos venían y le preguntaban a Jesús, mira, pero este, tú dijiste todo esto, y él dice, pues mira, se supone que los primeros que hayan entendido sean ustedes. Y por eso yo les hablo aquí a ustedes y me encanta que estemos aquí todos verdad, juntos en familia y tal vez tú estás ahí viéndome y la, o escuchándome. Y la realidad del caso es que no hay que adorar, adorar mucho, yo creo, y adornar mucho sobre lo que verdad, estoy comentando, diciendo y lo que está en la Biblia y lo que está sucediendo día a día en lo que nosotros estamos viviendo, sino que simplemente tenemos que accionar y caminar por la palabra y entender que lo que se nos entregó no es para nosotros crecer y con esto cierro. No es para que nosotros digamos, wow, se me entregó esto, ahora soy mejor. No, es para comprender que es para que se glorifique Dios en nosotros. Y es bien interesante porque podemos convertirnos en dos tipos de personas. Podemos convertirnos en el en los, en los dos primeros personas que se le entregaron los talentos y, y duplicaron sus talentos y le dijeron a su jefe yo sé que tú eres un jefe fuerte, eres esto y lo otro pero ¿sabes qué? metimos manos, aquí está el doble y estoy puesto para, para la vuelta de verdad. O esa es la persona que dice, mire yo tuve miedo porque yo sé que tú eres fuerte y tuve miedo. Y yo para cerrar lo único que me gustaría es que que, que ustedes pudieran reflexionar es que, qué tipo de persona es, la persona que está dispuesta a ir más allá, de, de ir hacia adelante, de moverse, de aprovechar la oportunidad, de aprovechar lo que se nos está entregando, de aprovechar lo que… Mira, muchas veces nos hacemos tan, tan, tan fácil de que, ok, ya, lo tengo. Este, <ríe> me dio una risa. Porque, ¿verdad? El, el momento. Hoy mismo estábamos hablando, mi hija tuvo su primera carrera de pavo. Y yo, nos estábamos riendo porque ella estuvo lista, todo el tiempo lista, estoy lista. Y se preparaba, antes de la carrera estiró y todo, bien graciosa, bien chévere. Y cuando empezó a correr, iba primero, pa, iba primero, arrancó a correr duro, iba primero y nosotros, dale, no paren, iba primero. A de carrera ves que una de sus compañeritas la está alcanzando y cuando la alcanza, ella la miró, literalmente, si ves el video se nota, y ella empezó a lloviar después. Empezó a lloviar y dejó que todas les pasaran. De primera, ella dijo, ok, ya. Y, y verdad, yo me di una risa y yo decía, pues, mi modo. Ella dijo, pues, si ya me pasó, pues, ¿para qué voy a seguir apretando? Pues voy suave, voy cómoda, llego cómoda. Y, yo, y me da mucha risa porque, verdad, eso es una niña de cuatro años. Pero hay muchas personas que en la vida viven así. Empiezan pisados, emocionados, pompeados. ¡Dale, vamos a darle! Y arrancan. Y cuando ven que la situación y lo que está pasando alrededor los está alcanzando y viene que les está llegando y empiezan y dicen, espérate, si, si me va a pasar, pues que me pase. Y ya, y lo, coge, ya lo voy a coger con calma. <ríe> ¿Cuántos conocen que viven la vida así? Y, y me tocó porque es como que, tú miras a ese ciervo de que le dieron un talento y él, los demás, dale, que ¡pam! me voy a duplicar, le dieron cinco, ahí están, toma, diez. Me dieron dos, toma, cuatro. Y el otro, ya no me dieron uno y, y la tienes más fácil que los demás porque uno contra, ¿sabes? Víjate, espérate, pues. Mi jefe, mi jefe es, es fuerte, pues para fuerte, pues dale, le doy el mismo y ya, y salí de eso. Y hay muchos que viven así, y yo creo que Dios no quiere eso para nuestra vida, todo lo contrario. Y yo creo que cada uno de nosotros, si después de esto que les estoy compartiendo, yo creo que de, deberíamos de nosotros de cambiar esa mentalidad, esa conciencia de, de miedo, de preocupación, de... de, de mira. Una de las cosas es, yo he aprendido en mi vida en que no es tenerle, no es, no es, no planificarse para el futuro, no o sé, sea, no ser irresponsable, ¿verdad? voy a parafrasearlo. no ser irresponsable, no planificando para el futuro, pero no viviendo a lo que tal vez, no viviendo con miedo a lo que pueda pasar mañana. Porque es este el tipo de persona que vive sin miedo a lo que va a pasar mañana, pero vive una vida irresponsable, no se planifica. Y están los que viven tanto con el plan y con la planificación, y detrás del paso uno y del plan y de esto y de lo otro, que lo que hace es que de esa planificación, tratando de ser responsable, viven con miedo a lo que va a pasar mañana y nunca hacen nada. Entonces, tenemos que buscar la manera en que no convertirnos en ese siervo que vivía con miedo a lo que podía pasar mañana, sino planificarse y hacer las cosas bien con los primeros dos y accionar en eso. Así que eso es lo que les quería compartir. Yo espero que pudieran haber aprendido algo, pudieran tener esa inyección de, de decir, guau, wow, se me ha entregado este talento, se me ha entregado esta, esta habilidad. Y si tú estás aquí hoy o me estás escuchando y tienes un talento, tienes una habilidad, tienes una oportunidad frente de ti, lo que tienes que simplemente es accionar y utilizarla. Utilizarla para cuando En el momento en que tengas que pararte Frente a Dios y, y Dios te pregunte Mira, fuiste salvo te, te di familia Te di pareja Te di esto, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y que tú le digas con, con, con emoción Me diste esto y lo dupliqué ¿Me diste cinco? Toma, aquí están cinco más ¿Me diste dos? Aquí están dos más que sería genial que cuando tengamos una conversación como amigos me digan: Mira, yo empecé el trabajo y tenía cuatro horas. Y ahora, de las cuatro horas, tal vez no es el mejor trabajo del mundo, pero mano, lo estaba haciendo tan y tan bien que me dieron el full time. Ahora estoy a tiempo completo. No, empecé este negocio y tuve más que una sola venta y que de momento tuve una ventecita y pues, y es lo que recibí, pero ¿sabes qué? Lo, la, Cogí lo que entré y lo, lo invertí y lo dupliqué. Que tú digas, mira, se me presentó la oportunidad y le pude hablar de Cristo a un amigo que tenía y, pues nada, pero que con emoción, ¿qué hiciste? Pues mira, le hablé, le prediqué, lo invité a la iglesia, se convirtió, fue a un encuentro, va al grupo y. Que podamos nosotros sentir eso, esa emoción y ese orgullo que sentían esos dos primeros de, de estar al frente de su maestro y decir, me diste esto, me entregaste esto, aquí está. Toma, más de lo que me diste. Y que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Con sabiendo y entendiendo que se nos dio más, de, o sea, hemos dado más de lo que se nos ha entregado. <risa>